0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Había hace muchos años un senador brasileño que solía afirmar que la política es como una nube, no por el tema de la consistencia, no por su densidad, sino por su formato. Él decía, pasa con la política como pasa con las nubes. Uno la mira, tiene un diseño, tiene una configuración, deja de mirarla y al rato, casi sin que uno se dé cuenta, esa configuración levemente de a poco cambió. Y esto es lo que está pasando en la Argentina delante de nosotros en estos días, en estos meses. Si uno mira con atención la forma de la nube, el diseño que va teniendo el juego, el diseño de la política, va a ver que hay algunos rasgos que de a poco se van modificando y es, y es, y es importante advertirlo porque si uno, uno sigue mirando el mismo fenómeno ...con categorías anteriores que ya lo explican menos. Hay algo que no se modifica. Cuando miramos la escena pública, cuando miramos el oficialismo... ...vemos a un oficialismo que va perdiendo popularidad... ...porque está presidiendo, liderando una escena... ...caracterizada sobre todo por el malestar social... Un malestar que ya no interpela solo al oficialismo, sino a toda la clase política. Pero, como siempre, el principal imputado, cuando la gente está enojada, es el gobierno. Y esto produce distintas conductas, produce distintas reacciones en los principales líderes del frente de todos, del peronismo, del kirchnerismo. Lo vemos cambiar. Están tratando de buscarle la vuelta a ese malestar y a esa pérdida de popularidad. Y por momentos se diferencian, por momentos se dan cuenta de que esa diferenciación llega a un extremo que los perjudica y tratan de buscar puentes internos. En eso están. Este fin de semana, la semana pasada, Máximo Kirchner ofreció una entrevista a un periodista que se llama Tomás Rebord que realiza en YouTube entrevistas muy largas le dan la posibilidad al entrevistado de hablar mucho, expresarse sobre distintos temas sin límite casi de tiempo. En el caso de la de Máximo Kirchner duró más de tres horas. Hicimos dos recortes muy breves para advertir un giro en lo que parecía, hasta la semana pasada, un enfrentamiento con Alberto Fernández que llevaba al borde de la ruptura. Mire ahora lo que dice... Máximo Kirchner en esa entrevista con Rebord.
1: Los problemas de Argentina son muy grandes para una mesa tan chica. Eh, creo que tenemos que ampliar y que tenga mucha más discusión. Y bueno, obviamente, que a veces la discusión toma algún cariz eh, complejo. Sí. Y Cristina es brava también. Y encima de mí, imagínate para algunos hombres, ¿no? Se ponen muy inestables por ahí, ¿no? Eh, ante eso. Eh, y aparte eh, su, su carácter digamos por lo menos en el caso de Alberto lo conoce de hace mucho tiempo digamos. No, no es que va a desconocer cómo puede ser Cristina en un debate o una discusión Cristina es brava está describiendo a su
0: madre y los temas de relación con Alberto Fernández dice que no venga a enterarse ahora de cómo es mi mamá Cristina es brava
1: pero aún así fíjense lo que pide bueno mira, con que esté, que esté Cristina que esté que esté que esté Masa que esté Daer, que esté Pérsico, que esté Guado no 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 necesito ni, ni quiero estar pero creo que tiene que haber un lugar donde tienen que debatir las cosas. Yo en este momento prefiero ayudar desde un lugar que es hablar con todos los compañeros y compañeras que pueda, con la gente, ver qué leyes podemos diseñar, cómo están las cuestiones de gestión, recorrer, estar. No no, 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 no tengo ganas, ya pasó eso y creo que hay, que hay gente que lo puede en este caso, en, este, en esta coyuntura, hacer eh, mucho mejor que, que uno.
0: Está diciendo algo que en realidad, si uno mira, sigue sistemáticamente la argumentación oficial viene pidiendo el kirchnerismo. Alberto Fernández desde hace tiempo, déjanos cogobernar, arma una mesa donde se pueda discutir la política oficial, la política de gobierno. Están en un brete. ¿Por qué? Porque la identificación que sería formar esa mesa, de la que curiosamente Máximo Kirchner se excluye, pero incluye a gente inesperada, para lo que serían sus afinidades y rechazos, Pérsico del movimiento Evita, que se llevan pésimo con la Cámpora, Daer de la CGT convencional, digamos, los gobernadores, que no todos están alineados con Cristina Kirchner, muchos les gustaría un Alberto más fortalecido para tomar cierta independencia del kirchnerismo. Esa mesa yo puedo no estar, dice, yo puedo estar ausente, prefiero hablar con la gente. Eso llevaría a una identificación que en algún punto contamina. La alternativa es lo que veíamos en los discursos anteriores a este planteo de Máximo Kirchner. Diferenciación. Ahora, la diferenciación es una forma autodestructiva de resolver el problema que no tiene mucha solución, que es el problema de gente enojada, de un malestar social creciente y de una fuga de votos de aquellos a los cuales el kirchnerismo se siente destinado a representar. Dice, tendrían que hablar, básicamente, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Ahora, hay algunas curiosidades, por ejemplo, de este viaje que realiza Alberto Fernández a una cumbre de La Paz en París y después sigue el viaje hacia Indonesia, donde en Bali se está realizando la cumbre del G20. Si uno hace la cuenta de las veces que Alberto Fernández se vio con Macron este año, se vio más veces con el presidente de Francia que con la vicepresidenta de la Argentina. Es decir, lo vio más veces Alberto Fernández, Emmanuel Macron, que Cristina Kirchner. Hay una fascinación con el presidente de Francia misteriosa porque le dedicó en este viaje 12 tweets. Fernández a Macron. Respuesta cero, es decir, van 12 a cero. Llegó a Bali y después de verlo cuatro días en París, vuelve a comer con él. Hay cierta sorpresa entre los franceses de esta inclinación, de esta afinidad tan asimétrica respecto de lo que pasa entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con un gobierno muy acosado por la cuestión económica, que requeriría de mayor densidad política y probablemente de mayor acuerdo político. ¿De quién es la culpa? De, ambas bandos, de ambos bandos, obviamente. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo lo vamos a ver ahora en un par de gráficos que nos pintan el panorama sociolaboral de la Argentina, algo que mortifica, como decíamos recién, muchísimo al kirchnerismo porque el kirchnerismo puede estar diseñado para que se le levanten en contra los mercados, pero no para que se le levanten en contra a los sectores populares porque sienten que en términos sociales el gobierno no da respuesta. Mire este gráfico, es un gráfico de Fernando Marul, un economista que como ustedes saben consultamos muy seguido. ¿Qué es esto? Acá tenemos una línea azul intensa y una línea celeste. Esta línea azul intensa es el empleo privado asalariado. Fíjense cómo cae desde agosto, octubre del 17, 18, se derrumba, llega a un piso, esto es, la cuarentena, la pandemia, una gran destrucción. Cuidado con esto, esto es, es, es clave para el clima político, el clima emocional que se vive en la Argentina y una recuperación, una recuperación del empleo hasta niveles que todavía no son los anteriores a la crisis del 18. Cuidado, eh. digamos, desde abril del 18 hasta ahora estamos en una misma crisis. Que no nos confunda el cambio de gobierno, que no nos confunda la polarización, el problema sigue estando ahí. Alta inflación, problemas de estancamiento y actividad, problemas con el tipo de cambio, un gasto público disparado difícil de financiar, problemas de deuda, todo esto viene... Desde abril del 18 lo estamos padeciendo hace más de cuatro años. Todavía no volvió el empleo a los niveles anteriores a esa crisis. CIR se recuperó respecto de la pandemia. Este es el empleo. Ahora esto es el salario, el celeste. Y mire cómo está el salario real en la Argentina. Es decir, el salario medido en relación con la inflación. Bueno, es una caída que viene desde abril del 17 y que no se recupere y sigue cayendo. Esto por supuesto es determinante de la percepción que tiene la gente del gobierno, es determinante del estado de ánimo y es determinante del triunfo o el fracaso electoral de una fuerza política que está gobernando. Ahora vamos a mirar otro gráfico de la consultora Empiria que nos va a mostrar mejor qué pasa con esta línea, qué pasa con el empleo es este. Y esto es revelador. Esta es la Argentina de hoy y de hace mucho tiempo. Esta línea es la línea del empleo informal en negro y de los monotributistas y esta es la línea del trabajo asalariado privado que no se mueve no hay creación, más bien hay destrucción, mire esto, 2020, la pandemia, destrucción del estancamiento y destrucción, eventualmente destrucción del salario, del, del, del empleo asalariado privado, es el empleo formal, el empleo del convenio de trabajo y una caída durante la pandemia y una recuperación del trabajo o del monotributista, el cuentapropista, o el trabajo informal que es lo que más crece en la Argentina. Bueno, es obvio que haya malestar social. ¿Por qué? Porque las políticas de estímulo que vienen por el lado de las paritarias a recuperar el salario no alcanza a esta gente. Esta gente está viviendo un ajuste fenomenal de sus ingresos y no tienen cómo pelearlo porque están fuera del mundo social. ...sindical del mundo representado por los sindicatos de lo que se llamaba clásicamente la sociedad salarial, que es esta sociedad salarial estancada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que en términos históricos sería el abandono de la Argentina peronista de la Argentina soñada por el peronismo en los años 50. Esta es otra Argentina, es otro país, no es un país con más pobres, no es un país con más informalidades, es otro país porque este cuadro sociolaboral implica otra política y es muy difícil para el kirchnerismo relacionarse con estos datos. Esta es la incomodidad que estamos viviendo. Ahí está Máximo Kirchner que no sabe cuánto acercarse a Fernández y cuánto alejarse de Fernández. Cómo interpretar esto y cómo sobre todo, y lo mismo le pasa a Cristina Kirchner, explicárselo a los propios que empiezan a dejar de votar. ¿Se van a la abstención? ¿Se van a la ultraizquierda? ¿O se van a la ultraderecha de mi ley? Los descontentos jóvenes de clases más vulnerables también buscan expresarse a través de alguien que tal vez no los interpreta ideológicamente, los interpreta emocionalmente, sabe que están enojados. Ahora claro, para mejorar la situación del salario, ese salario real que veíamos en el cuadro anterior que se había deteriorado, hay que abaratar las cosas, hay que frenar la inflación y uno debería tener acceso a bienes que en general están ligados al dólar, porque todo está ligado al dólar. ¿Por qué? Porque en cada cosa que consumimos hay un insumo, o bien el bien mismo, hay que tener dólares para comprarlo. Y acá viene el problema adicional a la inflación, que es el problema de falta de dólares, agudizado por la falta de lluvias y la amenaza que hay sobre la siembra y la cosecha gruesa. Llovió ayer, fue una bendición, pero claro, llueve la décima parte de lo que llovía el año pasado y llueve la mitad de lo que llovía en el 17 cuando empezó el problema de la sequía que afectó después en el 18 al gobierno de Macri, también con un estrangulamiento en la oferta de dólares. Entonces hay como una especie de infierno astral de tormenta perfecta, donde la naturaleza, la meteorología, tal vez el cambio climático conspira contra las necesidades macroeconómicas del gobierno porque ya hay pocos dólares y podría haber menos dólares y eso afecta dramáticamente el salario, sobre todo si se llega a una devaluación brusca. Uno podría decir, bueno, el gobierno está trabajando para los mercados, no está trabajando para ese público al que me estoy refiriendo, el gobierno podría decir Alberto Fernández, Massa, que está realizando un ajuste importante. Massa está haciendo el ajuste de lo que podríamos llamar la expansión del primer semestre de Martín Guzmán, que se la señaló el Fondo Monetario Internacional. Le dijo, te expandiste tanto que tenés que hacer una reducción del gasto de siete puntos por encima de la inflación. Hoy el gasto está subiendo menos que la inflación y la tasa de interés está subiendo sin que sea todo lo positiva que tiene que hacer. Eso es un ajuste monetario fiscal que está llevando adelante masa. El, el gobierno podría abrazarse a esas banderas y decir estamos realizando un sacrificio, los convocamos a un sacrificio para normalizar la economía. No lo hacen por miedo a Cristina Kirchner y por miedo a Máximo Kirchner. Entonces, los pobres están enojados y los representantes de la inversión también. Hubo una visita la semana pasada que curiosamente pasó inadvertida. Es la visita de Jamie Dimon. Es probablemente el banquero más importante del planeta. Chairman de JP Morgan, el banco de inversión más importante del mundo. Estuvo en Buenos Aires. Un dato interesante. No vio a ningún funcionario oficial. No lo invitaron o no le interesó. Estuvo con un par de empresarios acá en Buenos Aires, almorzando. Empresarios de primer nivel. Quiso encontrarse con más empresarios, sobre todo del sector tecnológico, y para encontrarlos tuvo que viajar a Montevideo, a Punta del Este, a Uruguay. Y ahí sí hubo una reunión con varios empresarios argentinos, insisto, sobre todo de la economía digital. Y se produjo un intercambio interesantísimo porque les dijo, ¿qué hacen ustedes acá? Y bueno, estamos acá porque no nos dejan estar allá. Por las reglas que son fluctuantes, una carga impositiva que no soportamos, falta de seguridad jurídica. Y Daimon no se dejó convencer. Le dijo, sí, de estas mismas cosas me pasan a mí en Estados Unidos o se creen que me la hacen fácil. Pero hay que estar ahí peleando. Es un mensaje inesperado, del principal banquero del planeta a un sector de la burguesía argentina, a un sector importante del empresariado argentino. Pasó entonces la visita de Daimon con dos rarezas, no vio a nadie del poder oficial del Estado, pero también le costó en Buenos Aires encontrar gente del poder económico. Todo este panorama que hace que el gobierno no esté bien con el mercado y tampoco esté bien con los sectores populares y va atravesando un desfiladero cada vez más pequeño, cada vez más angosto, en el que se siente cada vez más incómodo, nos pone en presencia de este otro fenómeno que miramos cíclicamente nosotros, porque es muy revelador, esto es lo que mira la política, esto es lo que mira Cristina Kirchner, esto es lo que mira Alberto Fernández, que es este cuadro de Marul que nos muestra, usted está, ya debe estar cansado de verlo, el salario real y el resultado electoral presumible del oficialismo. Esto es la curva del salario real. Vamos a poner 2011, miren lo que era la subida del salario real del 2011, Cristina saca 54% de los votos, la edad de oro, la edad de oro. Acá tenemos el salario real del del 16 al 17, es cierto, dólar atrasado, había muchos dólares como para atrasar el dólar, Macri saca 42%, acá tenemos el 40% de Macri con esta caída, y acá tenemos el resultado de la elección del año pasado del oficialismo, 34%, y si se siguiera esta relación entre salario y resultado electoral y hoy fueran las elecciones, el kirchnerismo sacaría 27% de los votos. Bueno, es obvio que si miran esto van a estar nerviosos y es obvio que Cristina Kirchner que se siente la heroína de la distribución del ingreso en todos los discursos. Vamos a ver qué dice ahora el 17 de noviembre. Ahora esta semana va a hacer un acto como única oradora en La Plata, qué dice de este panorama que estamos re reflejando, que estamos retratando con estos gráficos. Claro, todo esto desata tensiones dentro del oficialismo, desata tensiones en la política, y ahora aparece una a la que se va a referir después, Daniel Vilota con detalle. Es una historia escabrosa, compleja, resbaladiza, con mucha mala intención detrás, denuncias que no se entienden bien hasta dónde, cuánto hay de cierto y cuánto hay de operación en la denuncia o de manipulación de la denuncia, pero lo cierto es que tenemos un mapa del país con un centro político, su centro de gravedad, el campo de batalla, que es el conurbano bonaerense. Y dentro de ese conurbano bonaerense, una... Zona especialmente densa, inmensa, un partido que nunca se dividió, que es la Matanza. El ancla del peronismo histórica, el ancla del kirchnerismo, el ancla de Cristina Kirchner en el conurbano bonaerense. La palanca desde la cual controla todo el peronismo y lo arrastra. Esta es la razón por la cual ha sido en todos estos años tan difícil reemplazar el liderazgo de Cristina Kirchner, porque tiene su base ahí, en el lugar para el cual se inventó el peronismo, el lugar de esa sociología que estábamos mencionando que empieza a crujir. Ahí en la matanza, en las últimas elecciones presidenciales, el kirchnerismo, el frente de todos, hizo una elección impresionante. Alberto Fernández sacó 65% de los votos con Cristina Kirchner, Axel kisilov sacó 65% de los votos y el intendente, Fernando Espinosa, sacó 64% de los votos. Arrasaron. Macri, creo recordar, sacó en la matanza 23% de los votos en esas elecciones del 19%. Bueno, por primera vez estalla una crisis importante en el poder de la matanza y estalla de una manera, como les decía, poco elegante, escabrosa. Vamos a ver qué pasa con el correr de los días. Toca muchos ángulos del poder, muchas aristas. Que es una denuncia contra el intendente Espinosa por abuso sexual a alguien que fue por muy poco tiempo, también esto es sospechoso, su sería secretaria privada. Esta persona, una modelo, va a la justicia a denunciar a Fernando Espinosa, habla de reuniones con Espinosa, habla de reuniones con alguien que sería la mano derecha y sobre todo izquierda, de Espinosa, de apellido de Lentini, reuniones en un lugar de San que habría sido una casa que podría haber pertenecido un caserón amado vudú, donde aparentemente había, esto lo mostró ayer Luis Majul, en La Cornisa, acá en La Nación Más, un, una especie de, de eh, paraíso de las cajas fuertes, donde no está muy claro qué guardaban. Lo cierto es que esta denuncia contra Espinosa, que después la va a explicar en sus pro y sus contras, en sus, no podríamos decir, en sus luces y sus sombras. En sus sombras y sus sombras, lo va a explicar después Daniel Vilota. Lo que me importa es destacar que esta denuncia debilita al intendente de la matanza y abre por primera vez una interna complicada en la matanza, donde parte del oficialismo de la matanza decide o pretende ya no ir con Espinosa como candidato, sino con Verónica Magario, que fue intendenta de La Matanza, es la vicegobernadora de Kicilov en la provincia de Buenos Aires, todo el mundo da por cierto que fue pareja de Espinosa, compartían un departamento en el barrio de los intendentes del conurbano, que es Puerto Madero. Y no sabemos muy bien, mejor no averiguar por qué terminó esa relación. Lo cierto es que el padre de Magario está enardecido con Espinosa. El padre de Magario no es un personaje cualquiera, se llama Raúl Magario y era el tesorero de los montoneros. Ahora que decimos la palabra montoneros, Magario era el tesorero digamos, de Firmenich, la casa de Firmenich está en La Matanza y en la casa de Firmenich vive Emilio Pérsico, uno de los convocados por Máximo Kirchner a esa mesa política que él imagina para rescatar al gobierno. Pérsico está casado con Patricia Cubría, que es candidata en contra de Espinosa. O sea que ya tenemos Espinosa, Magario, el movimiento Evita, con Pérsico y Patricia Cubría, dividiendo el peronismo de la matanza. La pregunta que se hace Espinosa seguramente con esta narración como telón de fondo, es de dónde me vino la denuncia, de dónde viene el impulso, todo eso lo vamos a hablar después con Bilota. A esto hay que agregar la cámpora, que tiene un dirigente en La Matanza, muy ligado a Máximo Kirchner, Facundo Tiñanelli, que tampoco se lleva bien con Espinosa. ¿Qué estamos diciendo? Que hay puentes o túneles misteriosos que hacen que cuando empieza a resquebrajarse el suelo electoral, la base electoral de un movimiento político, empieza este tipo de problemas, de disidencias y de fisuras. Ahora, nada menos que en el corazón del conurbano, en el anclaje principal del oficialismo en la demografía de la provincia de Buenos Aires. Es un conflicto feo, con temas escabrosos, Habrá que ver después, va a haber preguntas seguramente... ...de qué hacen los, los y las militantes de las cuestiones de género... ...si esto se verifica. Ah, está lleno de casos la política de este tipo de abusos... ...ligados a lo peor del machismo. Y es un tema que termina en tribunales... ...de manera, como nos va a contar después Daniel Vilota Escabrosa... ...no es el único caso, si miramos a la oposición pasan cosas parecidas. Hace poco tiempo, usted lo debe recordar, en una entrevista que le hizo José del Río, la pasamos acá, en Odisea, la jueza Sandra Arroyo Salgado, conocida por todos porque es la ex mujer de Alberto Nisman, hizo una imputación, formuló una imputación muy grave contra el diputado presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, por la vinculación de Ritondo con un abogado, Marcelo D'Angelo, que formaba parte del equipo de Ritondo en el gobierno de María Eugenia Vidal, D'Angelo, abogado, después de haber estado en el Ministerio de Seguridad, del de jefe de una banda ligada al narcotráfico fiscal, el Claudio Escapolán. Ritondo salió a aclarar que, bueno, que él no puede controlar lo que hace su amigo D'Angelo, a pesar de que fue funcionario de él, no puede controlar que después de trabajar en el Ministerio de Justicia salga a patrocinar como abogado a un fiscal que manejaba una banda de policías narcos. En aquella manifestación, Arroyo Salgado nombra a otro personaje, Marcelo Roquetti, jefe de gabinete de Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia, jefe de seguridad de la legislatura porteña cuando la presidía, cuando estaba al frente Ritondo, cuando la manejaba Ritondo, mano derecha de Ritondo en todas las horas, abogado Roquetti también de barras bravas, sobre todo de Boca. En aquel momento Arroyo lo señala a Roquetti sin explicar muy bien por qué y habla de una recusación. ¿De dónde viene todo esto? De un personaje que se llama Uriel Pérez Jaurena. Es un jugador de fútbol que se transformó en broker, representante de excompañeros de él, de jugadores de fútbol. Tuvo un desarrollo patrimonial espectacular, se lo vincula con fondos llegados desde México, curiosamente tiene cantidad de autos de lujo, propiedades, pero cobra, cobra planes sociales, es decir, es beneficiario de la, de, la, de la asistencia social del Estado. Mucha gente de muchísimo dinero cobra planes sociales porque es lo que puede manejar en blanco, todo lo demás es negro. Entonces manejan algunos puchitos en blanco que son el plan trabajar, potenciar trabajo, una AUH. Bueno, sería el caso de este representante de jugadores de fútbol que es acusado en, un, en una causa que sigue adelante Arroyo Salgado con el fiscal Domínguez, de, el fiscal Federico Domínguez de, el, de la Justicia Domínguez de la Justicia Federal de San Isidro. ¿Qué dice Roquetti? Primero dice, quiero recusarla a Salgado. ¿Por qué? Porque tiene problemas conmigo. Perdón. ¿Cómo es que alguien puede recusar a un juez porque es abogado de un imputado? El problema lo tiene que tener el imputado, si no sería facilísimo. Yo me busco un abogado que tengo un problema con el juez y me libero del juez y elijo yo el juez según la calidad de mi abogado. Normalmente la jurisprudencia dice que las recusaciones son problema, con problemas entre el juez y las partes, no entre el juez y el abogado de las partes. Pero Roquetti la recusa y la acusa de algo. Dice, insisto, y mano derecha de Cristian Ritondo, ex ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, actual presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación. Dice, lo que pasa en esta acusación que le hacen a mi cliente, el vendedor de jugadores de fútbol, es que se inicia con un anónimo y sugiere... Roquetti, que ese anónimo viene de la AFI de Macri y dice porque la AFI de Macri estaba manejada por gente ligada al negocio del fútbol, está hablando seguramente de Gustavo Arribas, entonces se abre acá un signo de interrogación, alguien tendrá que averiguar, si es que la AFI de Arribas donde en su momento se trataba de espiar al padre de Messi, por ejemplo, estaba ligada a los negocios de arriba o era utilizada por los negocios de arriba en el mundo del fútbol. Seguimos encontrando cosas en el mundo de la inteligencia del gobierno anterior muy escabrosas. Ahora ligada al negocio del fútbol. Dicho por alguien, que es mano derecha de ritondo, que debería investigar las cuestiones de la AFI porque es miembro de la, de la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia en el Congreso hoy sin ir al hecho de que Ritondo es directivo independiente. Fútbol, inteligencia y política, opacidad por donde se la mire y una causa judicial. ¿Qué es lo que pasó? Tuvo éxito Roquetti, la reemplazaron a Rosso Salgado, lo reemplazaron al fiscal Domínguez, el juez Lugones, Alberto Lugones, consejero de la magistratura. A propósito de Lugones, consejero de la magistratura, camarista federal de San Martín, el lugar donde también lo fueron a beneficiar a Escapolán, habría que mirar qué pasa en la Cámara de San Martín, estuvo almorzando el jueves pasado en un privado de Happening de la Costanera, el juez Lugones, con otros dos consejeros de la magistratura, Diego Molea, que deja el consejo ahora, dirige todo lo que tiene que ver con los representantes universitarios en el Consejo y el nuevo representante del PRO de la Cámara de Diputados en el Consejo, que es Álvaro González. Los tres almorzaron con un lobista judicial, Busaniche de Santa Fe, el administrador de la Corte, Daniel Marqui, pero sobre todo con una cantidad de jueces. Entre esos jueces estaba el camarista Mariano Llorenz, estaba el juez de la causa Vialidad, del Tribunal Oral Andrés Vaso y estaba, eso es intrascendente, tienen derecho a comer quien quiera con quien quiera, pero estaba también Marcelo Brailaque, que es un juez al que mencionamos en su momento de Rosario, acusado por dos fiscales en el Consejo de la Magistratura de, de arrastrar los pies, demorar investigaciones sobre narcotráfico en la tierra de los monos. Quiere decir que el doctor Brailaque, juez, comía con otros jueces con consejeros de la magistratura que deberían eventualmente investigarlo. Eso sí no está lindo. Temas escabrosos, opacos, feos del oficialismo en la justicia, temas feos, opacos, escabrosos de la oposición en la justicia. Miramos la nube y hay cosas donde la nube cambia. Un detalle, un detalle, la semana pasada hubo una actividad conjunta de dos grupos políticos. La juventud peronista de la capital federal, liderada en partes iguales por Mariano Recalde, la Cámpora, y Juan Manuel Olmos, mano derecha de Alberto Fernández en el gobierno. Del otro lado, la juventud radical, presidida por Angustín Rombola, un hombre de Emiliano jacobiti y Martín Lustó, una reunión para hablar en contra de la violencia política y de la radicalización del discurso del odio. Empieza a haber movimientos extraños que se corresponden con cierta radicalización que uno ve en el PRO, en el discurso de Macri y en el discurso de Patricia Bullrich. Pareciera que empieza a haber radicales que se sienten descontentos, se quieren distanciar de esa posición y eso los lleva a algo impensable hace seis meses. Acercarse nada menos que al kirchnerismo o al fernandismo, en cualquiera de sus dos versiones, por ahora en la capital federal. Miramos la nube, tiene una forma. La miramos al rato, empieza a tener otra. Malestar social, Disputas internas en las distintas coaliciones y encuentros y afinidades inesperadas. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.